0: Sube a 7 el número de personas fallecidas por el multihomicidio en Tlaquepa, que se trata de un adolescente de 15 años. Pese a los hechos de violencia registrados recientemente en Jalisco, autoridades estatales insisten en una baja en los niveles de inseguridad. Realizan marcha por desaparecidos en Arandas, cientos de personas salieron a las calles a exigir la localización de sus seres queridos. Los vecinos de Paseos del Sol por las obras que se realizan en la avenida Enrique Ladrón de Guevara acusan al gobierno de Zapopan de incumplir acuerdos. Descalifica el presidente López Obrador las manifestaciones multitudinarias registradas este domingo en distintas partes del país a favor de la democracia. Dar más responsabilidades al ejército no es militarizar al país, asegura el presidente López Obrador. Ordena la ONU a México reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana ante la crisis de desaparición de personas. Con información en materia de meteorología le platico que un extenso sistema anticiclónico se está desarrollando y va a permanecer prácticamente estático sobre gran parte de México. Esto va a favorecer el tiempo estable con cielos mayormente despejados y temperaturas mínimas bajas, sobre todo en la mañana en el centro occidente, el altiplano y el norte del país. A medida que avance la semana, las temperaturas máximas aumentarán incluso superando los 35 grados Celsius en algunos puntos del centro y sur de México. En Jalisco, el día de hoy... Cielo mayormente despejado con temperaturas muy bajas al amanecer. El área metropolitana de Guadalajara, bueno, evidentemente no es la excepción. Hoy arrancamos la semana con una temperatura de 9 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 25, un cielo mayormente despejado con temperaturas muy bajas, sobre todo al amanecer y templadas durante esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 54 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la estación meteorológica, es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ojalá que haya tenido usted la posibilidad de descansar este fin de semana y de arrancar con toda la pila y la mejor de las actitudes. Esta lunes 19 de febrero del 2024, esta tarde trabajamos y lo hacemos con gusto para usted. Lulú Torres atendiendo su participación a través de las líneas telefónicas 3338-1315-15 y tres. 33 1421. Luis Durán está en los controles de audio En este micrófono le saluda su servidor Ricardo Camarena, le invito a que nos acompañe En este espacio a partir de este momento Y hasta las 2 de la tarde Para conocer juntos la información más importante Generada de lo que ha corrido ya de esta jornada Le recuerdo que también podemos estar en contacto A través de WhatsApp en el 322-23. 2738 para nosotros contar con sus comentarios, sus opiniones y sus reportes. Es importante, nos ayuda a enriquecer esta transmisión y, por supuesto, dejamos estos micrófonos a sus órdenes en caso de que quiera hacer llegar a oídos de las autoridades algún reporte, alguna irregularidad, alguna anomalía relacionada con la prestación de algún servicio público. Por lo pronto, haremos una pausa comercial para enseguida regresar con usted y compartirle los detalles de la información que ya le hemos adelantado, un hecho obligado en el que estaremos prestando particular atención, el caso de este multihomicidio, un multihomicidio más, registrado en Tlaquepaque, que en este caso, ya a estas horas del día, arroja un saldo fatal de siete personas muertas. <música> Vamos a los detalles de la información, vamos a los detalles relacionados con este hecho brutal de violencia registrado prácticamente en el arranque de este domingo en Tlaquepaque, un multihomicidio, el asesinato de jóvenes, en su gran mayoría menores de edad. Hay personas que resultaron lesionadas también en esta agresión y lamentablemente el saldo fatal se incrementa. Vamos a conocer el antecedente, el desarrollo de esta historia y la información actualizada en voz de José Luis Escamilla. José Luis, buenas tardes, adelante.
1: Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes,
2: un saludo para ti, para todo el auditorio. Y desafortunadamente se incrementa el saldo fatal de esta agresión a balazos ocurrida ayer allá en San Pedro Tlaquepaque, en, el, en la colonia de Buenos Aires, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde fueron atacados a balazos varias personas de las cuales hasta el momento pues se incrementa esa cifra mortal. Ayer eh, había terminado en seis personas muertas en esta agresión a balazos. Hoy por la mañana la Fiscalía del Estado confirma un séptimo fallecimiento. Y si todos los fallecimientos o todas las muertes violentas son terribles, eh, Ricardo, cuando hablamos de menores de edad es todavía mucho peor, porque estamos hablando que de las siete personas que hasta el momento han cobrado la vida esta agresión a balazos, cinco de ellas son menores de edad, y dos son adultos. Cuando digo adultos, es porque son mayores de 18 años, pero también son unos muchachos de cuando mucho 20 años de edad. Un hombre y una mujer de cuando mucho 20 años de edad, que son los que pierden la vida eh, como adultos, digamos, insisto, como mayores de 18 años, mientras que los otros cinco son jóvenes. El que más recientemente pierde la vida es un muchacho de 15 años de edad que desde ayer al momento de la agresión se encontraba delicado de salud, como aún se encuentra delicado de salud una mujer que también es menor de edad y que se encuentra... En, esta, eh, en en este hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Eh, hay muy poca información, Ricardo, por no decir que nada en torno a los agresores. Solamente se sabe que viajaban a bordo de un vehículo blanco. Y estamos hablando que en total, entonces, son eh, 3, 6, 9 y 7, 16 personas, Ricardo, las que han perdido la vida en 15 días en agresiones múltiples. Eh, y cuando digo agresiones múltiples, me refiero a que hay más de 3 víctimas. Eh, ...hace eh, Justamente un domingo, hace, hace dos semanas. Eh, se dieron dos, dos multi homicidios uno de tres personas en la colonia Vistas del Cuatro y otro eh, de tres personas en la colonia San Pedrito. Dos días después, es decir, apenas se van a costar dos semanas, eh, se da otra agresión a balazo que deja saldo de tres personas muertas, es decir, hasta ese momento iban nueve, y ahora con esas siete son dieciséis. Dieciséis personas muertas, Ricardo, en apenas cuatro eventos, todos en San Pedro Quepaque, a pesar de... De, del ejército, de que lleguen más elementos de seguridad, de que pase lo que digan las autoridades que presumen, la verdad es que no hay resultados y siguen dándose esos multihomicidios que ahora, como te digo, le cuestan la vida a cinco menores de edad y a dos adultos. Eh, la persona que está eh, hospitalizada está, como te digo, grave de salud, no pareciera estar en condiciones de poderle dar información a las autoridades sobre la forma en la que ocurre este multihomicidio, solamente de forma extraoficial se informó eran personas que viajaban a bordo de un vehículo en color eh, blanco. Sin embargo, no hay más datos sobre los, sobre los causantes o, se, o sobre el posible móvil de este atentado que, como te digo, deja siete personas muertas. Estos muchachos, ¿qué es lo que se sabe? Que estos muchachos eh, habían estado en una fiesta durante la noche del sábado, la madrugada del domingo y que le avisan a sus familiares que se iban a quedar platicando, que se iban a quedar platicando en esquinas, esquina donde ocurre justamente esta, esta agresión a balazos Inicialmente se había dicho que era una riña, eh, todo apunta que no, Ricardo, porque las víctimas estaban sentadas en el piso. Eh, los cuerpos quedan en el piso, eh, uno junto a otro, de menos cuatro, quedan juntos. Aparente, había una cobija por ahí, aparentemente pues ya eran entre cinco y media, seis de la mañana, seguramente estaba haciendo frío. Aparentemente estaban todos acurrucados en la banqueta cuando llegan los ocupantes de este vehículo blanco y le disparan a quemarropa para quitarles la vida. Fueron localizados casquillos de dos armas diferentes y que fueron cuando menos dos los vicarios que disparan en contra de este grupo que pierde la vida ahí, en esta agresión en la Colonia de Buenos Aires de San Pedro de Traquepaque. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
0: Una colonia y un sitio, mi estimado José Luis, que por sus características, no sé si haya o no cámaras de videovigilancia que pudieran ayudar pues, a arrojar mayores datos respecto a estos hechos.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa, Ricardo? Que esta zona de la, de, del Cerro del Cuatro, uh -huh. son calles muy empinadas, son sí. calles muy irregulares, no en todas hay cámaras, en esta particularmente, en particular las cámaras más cercanas están a un par de cuadras de distancia, pero aquí porque fue la Colonia Cerro del Cuatro o la Colonia de Buenos Aires en Cerro del Cuatro, todo Tlaquepaque está convertido en un hecho violento, en esos momentos justamente se atiende un reporte de una persona lesionada a balazos en la calle República de Guatemala, ahí muy cerca del primer cuadro de San Pedro Tlaquepaque, eh, yo me te voy a decir que de los... 80 homicidios que se han dado en lo que va de febrero en la zona metropolitana, una parte importantísima son en San Pedro, Tlaquepaque.
0: Y ahora eh, lo mencionabas también, mi estado José Luis, pues eh, el hecho de que se haya reforzado la seguridad, incluso con un grupo importante de elementos del ejército, que sí ya están en este momento ahí apostados en la zona, pero vaya, eh, para reforzar la vigilancia, para inhibir la comisión de delitos, bueno, esto evidentemente no ha pasado.
2: Sí, por supuesto, y fíjate que me llamaba mucho la atención, Ricardo, que ayer, luego de esta agresión a balazos, ciertamente estuvo presente el fiscal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, algo que no es atípico, algo que no es extraño, pero sí me llamó la atención la presencia del general de la 15 zona militar, Cristóforo Martínez Parra. Eh, Hace mucho tiempo que yo no recuerdo que hubiera una presencia de un mando militar de este nivel, es decir, estamos hablando ese titular de una zona militar y que hubiera ido a hacerse, frente, a hacerse presente. En un evento de ese tipo hace mucho que yo no lo recuerdo, y seguramente debe tener algún tipo de relación, Ricardo, de con esta parte que, como bien dices, mandan y mandan y mandan elementos y las cosas siguen ocurriendo,
0: en, particularmente en San Pedro de los Sí, parece que es más bien un asunto, tal vez de carácter mediático, de reforzar eh, cierta percepción, pero eh, la realidad cruda, crudísima, pues es esta que estamos viviendo.
2: Sí, y no hay elementos que alcancen para cambiar la percepción de un municipio. De un donde de un de repente te matan a siete muchachos, es decir, podrán matar a todo el ejército mexicano, a toda la Secretaría de Defensa Nacional, pero me parece que la percepción de inseguridad ni remotamente va a mejorar cuando te matan a siete muchachos
0: que están en la flor de su juventud, ¿no? Indiscutiblemente. Y es cuando eh, de pronto choca este discurso oficial, que, por ejemplo, el presidente que dice, ya no hay masacres, ya no hay hechos eh, así de, de crudos, de sangrientos, cuando, bueno, evidentemente, bueno, Tlaquepaque trae una racha brutal.
2: Y que estamos hablando de de jovencitos Es decir, aquí en este caso no hay justificación que valga Estamos hablando de jovencitos de 13 años El más chico, no hay justificación que valga Para por qué hay alguien que le quiera quitar la vida A un niño de 13 años, porque a los 13 años Sigue siendo niño eh, Y si nos vamos a cuestiones eh, Vamos, políticas, que en este caso Nada tendría que ver lo político, aquí es un hecho de inseguridad Pero si nos vamos a cuestiones políticas Estos pequeños de 13, 14 años Pues ya eh, el, 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 ¿cómo, ¿Cómo explicar esto? la administración actual federal y digo y hago alusión a la, a la federal porque son un delito del foro federal que seguramente está relacionado con eh, narcomenudeo y demás eh, esos esos niños hace cinco años cuando comenzaba el gobierno actual la actual administración tenían siete ocho años de edad es decir todavía niños y crecieron con un ambi, con un ambiente que ni el gobierno del estado ni el municipio ni la federación han podido erradicar es decir estos niños se les adeuda desde hace mucho tiempo al punto que hoy a los
0: tres años son asesinados Sí, nacieron en un clima terrible de, de violencia en términos generalizados en el país y nada se pudo hacer con el paso, por lo menos, de las actuales administraciones. Así es, eh, insistiré hace mucho, porque no, esto no se tiene que politizar, tiene que eso es un asunto de seguridad. Pero son los políticos justamente los que
2: pareciera que quieren
0: politizar esta clase de cosas. Así es, José Luis, muchas gracias por la información. Nos mantenemos al pendiente particularmente pues del estado de salud de esta adolescente, prácticamente una niña que permanece lesionada, y de las primeras eh, pues versiones que pudieran ofrecer las autoridades respecto a qué fue lo que pasó. Así es, está al pendiente. Gracias, José Luis. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla sobre este tema, el de la inseguridad, el de la violencia, el contraste entre algunas estadísticas, el discurso oficial y la realidad, el día a día. Claudia Manuela Pérez, buenas tardes. Adelante.
3: ¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. En el contexto de hechos delictivos como las balaceras y bloqueos el viernes en Ciudad Guzmán y el multihomicidio de siete jóvenes en Tlaquepaque este domingo, el gobierno de Jalisco insiste que la entidad va a la baja en la incidencia delictiva total. Destaca este lunes que la media nacional en homicidios dolosos se ubica en 122 por cada 100.000 habitantes y en Jalisco se registra 106. Asegura que Jalisco se ubica en el lugar 11 a nivel nacional, en el lugar 11, en homicidios dolosos de las 32 entidades del país. Esto según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dice el gobierno del estado, que recaba por, por cierto información que envían los propios gobiernos estatales. Entonces, en el contexto de todo lo que está pasando, el gobierno del estado lanza este comunicado donde insiste que los homicidios dolosos van a la baja en el estado de Jalisco, Ricardo. Y también comentarte que hubo una marcha de desaparecidos en, en Arandas, Jalisco, se realizó este fin de semana, ayer domingo, a las 12 del día comenzó la marcha que reunió alrededor de 300 personas que partieron de la unidad deportiva Díaz Ordaz ubicada en la cabecera municipal hacia la plaza principal. En el evento se hizo pase de lista de 40 personas desaparecidas vecinas de toda la zona. La marcha la encabezaron familiares del empresario Héctor Osvaldo García, quien en marzo próximo cumplirá un año desaparecido. Aunque fue privado de la libertad en Arandas, Jalisco, su perro, su mascota y su camioneta aparecieron en la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, las investigaciones no avanzan por parte de la Fiscalía del Estado. Mi reporte, Ricardo.
0: Bien, Claudia, y hablando precisamente de este, de este tema, el de los desaparecidos, bueno, recientemente el gobierno estatal presentaba eh, pues, eh, el registro actualizado, con además una serie de compromisos sobre la mesa. ¿Cómo lo han recibido los colectivos? ¿Ya le echaron un vistazo?
3: Sí, efectivamente, fíjate que hoy platiqué con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, quien por cierto también fue rector, es una persona muy seria que da seguimiento a la incidencia delictiva y al tema de desaparición en Jalisco, y él ya lo analizó, y comenta que el registro estatal de personas desaparecidas que publicó el viernes el gobierno de Jalisco, presenta algunas deficiencias como el no estar homologado con el registro nacional no tener actualizaciones de datos en tiempo real, como lo contempla la, la, la ley, porque se señaló que este registro va a ser actualizado cada mes. Cada día 10 de cada mes va a ser actualizado y no diariamente como debería ser. Y también presenta cédulas cuya información no coincide con las publicadas por la Comisión Estatal de Búsqueda. Así lo indica, lo comentamos, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero quien le pone un 7 de calificación. La
4: atención es que se tardaron mucho y nos ponen a disposición de los ciudadanos una herramienta muy inferior a la herramienta nacional. O sea, hubiera sido más fácil que simplemente alimentaran los datos en el registro nacional, que además es una obligación por ley, y el gobierno del estado no lo ha hecho desde marzo del año, 2022, entonces si nos alimentaran al registro nacional podríamos consultar más cosas podríamos analizar más cosas con este registro que
3: acaban de publicar señala que a final de cuentas es mejor este registro que el CISOBIT, hay que recordar que anteriormente el gobierno del estado solamente contaba con el sistema de información sobre víctimas de desaparición el CISOBIT bueno este registro por lo menos es un poco mejor que el CISOBIT pero faltan cosas por hacer lo que sí dice algunas de las bondades de este nuevo registro estatal de personas desaparecidas es que es amigable con los datos y también eh, permite a familiares de desaparecidos y colectivos actualizar los datos en las cédulas. Lo que tampoco se permite es revisar varias cédulas al mismo tiempo. Al ingresar solamente se permite analizar o revisar una cédula y nada más. Y no varias al mismo tiempo, entre otras deficiencias. Se espera que con el tiempo, apenas fue publicado el viernes pasado, espera que con el tiempo pueda irse mejorando este registro estatal de personas desaparecidas, que se publica tres años después de su anuncio oficial. Después de tres años de retraso, por fin llega este registro estatal para personas de, de personas
0: desaparecidas. Imagínate nada más, Mi deporte,
3: Ricardo. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Claudia. Buen día. Hasta luego. Gracias, Claudia Manuela Pérez. Una pausa enseguida y más. Continuamos con la información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, esta tarde con usted. Hola, José Luis, adelante. Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues
5: yo creo que todos, o casi todos, tenemos una mascota en casa. Un gato o un perro. Y lo queremos mucho. Y ya hablo de estos dos porque son, digamos, los, los más comunes, ¿no? Hay quien tiene caballos, y hay quien tiene pececitos y pajaritos y demás. Pero cuando hablamos de animales domésticos, yo creo que el perro y el gato son de los que, pues, eh, con, eh, con mayor frecuencia eh, los tenemos en el hogar. Bueno, nuestro amor por estos animalitos crece es de tal manera que hay quien pretende asegurar a su mascota o ha asegurado a su mascota. Según platicábamos hoy, con el asesor seguro, Fernando de Sabre, <risa> nos comentaba que cada vez son malas personas que aseguran a sus mascotas sí, contra todo tipo de peligros, contra todo tipo de riesgos, aunque no es tan fácil, ¿sí? O sea, para que tú puedas asegurar tu mascota, debes tener cierto costo, cierto pedigrí, cierto tamaño y bueno, como ocurre con los humanos, también no
6: Robo debe tener un, un chip para poder ser localizable. Uh -huh. Entonces te lo aseguran por robo. A lo mejor no vale 50 mil pesos el animalito, pero este por el tipo de raza pudiera llegar a, a cubrirlo. Entonces si sí te piden ciertas características para poderlo asegurar y si sí te pide la aseguradora que vayas a ciertas veterinarias para poderlo atender. Okay. ¿Te, ¿Qué uh -huh. te pagan? Radiografías, algún medicamento, la consulta o eh, inclusive la pérdida del animalito en, eh, en la ceniza, es decir, la cremación del del mismo. Son seguros muy limitados, uh -huh. pero sí, este este tipo de seguros, si te piden requisitos, vuelvo a insistir, un pedigrí, un chip, y eh, ¿dónde lo tiene? fotografías de dónde lo tienes resguardado, porque no puede estar un, un perro que esté en, en la cochera, por ejemplo, en azotea donde desafortunadamente mucha gente lo tiene aquí en Guadalajara. Además, además, el
5: animalito no puede estar enfermo o no puede presentar enfermedades que a la larga puedan causar su muerte. Así que no es en Chile poder asegurar a estos animalitos. Los aseguros pueden ir desde los 1.500 pesos, 3.000, 15.000 y hasta los 30.000 pesos, dependiendo el animal y dependiendo para qué lo quieres asegurar. Casi todo, me comentaba Fernando de no Sabre, casi todo va en, eh, en dirección a las enfermedades de las mascotas, ¿sí? Y, y me comenta que eso sí, cada vez son más las personas que aseguran a sus mascotas contra cualquier riesgo, incluso si algún perrito se te pierde, se te pierde y no lo puedes recuperar, se tendría que llegar a un acuerdo con la aseguradora para que te pague la pérdida de este perro, no es fácil.
0: mi estimado José Luis, muchas gracias por la información, una excelente tarde. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, este es el reporte de José Luis Jiménez Castro, bueno, ahí lo tiene usted parte de este enorme crecimiento que tiene, digamos, en términos económicos, en términos financieros, la industria de los animales de compañía, de las mascotas a las que se les destina, me parece, cada vez más, más recursos que bueno, en aquellos casos en los que se esté orientado a proporcionarles o a brindarles una mejor calidad de vida, pero hay otros casos en los que, bueno, a veces me parece que ya se tiende a, a humanizar algunas de las mascotas, lo que de entrada para ellas, para los animales de compañía, pues ni siquiera es... Eh... Algo del todo bueno. En fin, ahí está la, la información sobre la mesa. Si usted quiere compartirnos su punto de vista al respecto, estamos, por supuesto, abiertos a recibirlo y a compartirlo con el resto de nuestra audiencia. Por lo pronto, vamos en punto de la una al Espacio Informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted.
7: En Buenas Tardes, esperamos su comunicación al 3338 38 13 15 15 y 3338 13 14 21 WhatsApp, exclusivo para mensajes, 33 22 23 27 38.
0: Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía, por permanecer en esta frecuencia. Le invito a que juntos recordemos las noticias más importantes de las últimas horas. Sube a 7 el número de personas fallecidas por el multihomicidio en Tlaquepa, que se trata de un adolescente de 15 años. Pese a los hechos de violencia registrados recientemente en Jalisco, autoridades estatales insisten en una baja en los niveles de inseguridad. Realizan marcha por desaparecidos en Aranda, cientos de personas salieron a las calles a exigir la localización de sus seres queridos. Descalifica el presidente López Obrador las manifestaciones multitudinarias registradas este domingo en distintas partes del país, a favor de la democracia. Dar más responsabilidades al ejército no es militarizar al país, asegura el presidente López Obrador. Ordena la Organización de las Naciones Unidas a México reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana ante la crisis de desaparición de personas. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius, Vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, las reacciones del presidente López Obrador luego de las movilizaciones registradas en distintas partes de México este domingo. A favor de la democracia en contra de algunas de las propuestas que está planteando en materia de reformas constitucionales el jefe del ejecutivo federal manifestaciones multitudinarias se contabilizaban por decenas de miles las personas que se sumaron pues a esta demanda cómo lo recibe el presidente López Obrador ya se imaginará usted Arturo buenas tardes adelante
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles pues el presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy anduvo de gira de trabajo por Puebla, ahí se llevó a cabo la reunión de la gabinete de seguridad, después la conferencia mañanera y posteriormente eh, la conmemoración o la celebración del 111 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas y la inauguración de las nuevas instalaciones de la industria militar. El titular del Ejecutivo, eh, reiteró lo que otras veces ha dicho respecto de este tipo de manifestaciones cada vez que alguien se manifiesta en su contra o cada vez que salen a las calles a marchar eh, asegura que se trata de neoliberales o que se trata de conservadores que es gente corrupta que ahora se viste demócrata eso fue justamente a lo que se refirió el día de hoy el presidente Andrés
4: Manuel López Obrador vamos a escuchar por eso también son las protestas los enojos como la manifestación de ayer porque los que estaban antes ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción están inconformes y quieren regresar y yo también quiero que regresen pero lo que se robaron Ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? la que funciona nada más como parapeto y dice pues él, eh,
1: son los mismos que han minimizado al pueblo que creen que la democracia se hace sin el pueblo y se lanzó en contra del único orador el día de ayer aquí en la Ciudad de México en el Zócalo Capitalino que fue el ex consejero, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a quien, pues, aseguró que había sido mandadero del expresidente Enrique Peña Nieto, que le había dado incluso eh, la orden y así la, la había aceptado de, que otorgara el eh, visto bueno para que se pudieran registrar candidatos que no contaban con todas las credenciales que se solicitaban. Imagino que se refería a Margarita Zavala eh, y quizás incluso al Bronco. Y entonces el presidente López Obrador, pues repito, eh, minimizó y sobajó de alguna manera la, el discurso de Lorenzo Córdoba el día de ayer en el Chocalo capitalino. Un discurso que pues eh, hablaba, sin mencionar su nombre, de lo que está intentando el presidente López Obrador con este paquete de reformas eh, que lo que está haciendo es tratar de tumbar lo lo que se ha avanzado en las últimas décadas en materia de democracia, y pues bueno, todo esto parece que no le gustó al titular del Ejecutivo, que repito, eh, pues eh, trató de descalificar esta marcha asegurando que habían marchado, y no sé si 400.000 personas o 500.000 personas que andaban alrededor del Zócalo
4: Capitalino, y todas las que marcharon en el resto de las ciudades del país, eh, se puedan considerar de esa forma, como que eh, pues eh, eran los que
1: gobernaban, gobernaban o se beneficiaban de eh, los gobiernos del pasado. y reporte, Ricardo.
0: Buenas tardes. Sí, finalmente cualquier eh, manifestación en contra del, del eh, presidente pues está mal, todos están mal. Eh, obviamente, pues el presidente López Obrador no es el único que tiene que hacerle frente a algunas movilizaciones, lo vemos en prácticamente todo el país, en contra de un gobernador, en contra de un presidente municipal, pero pues no, no suelen descalificar de esta, de esta manera pues manifestaciones de esta naturaleza, aunque manifiesten eh, su inconformidad con ella, aunque discrepen, pues simplemente decir que, que no tiene ninguna validez, pues es también subestimar no a, a, a las personas que forman parte de estas movilizaciones.
1: Sí, eh, y ahora dice que, por ejemplo, él tiene eh, la calidad moral como para rechazar todas las acusaciones Ajá. que hay en su contra. Particularmente lo que le ha dolido mucho es eso de narco presidente sí, sí. porque ayer aquí en la Ciudad de México se escuchó mucho ese grito de narco presidente y él una vez más volvió a exigir pruebas, pruebas, dice a mí que me prueben, porque en el pasado sí había un narcoestado y la prueba está ahí que está encarcelado Genaro García Luna en los Estados Unidos, pero a mí que me prueben, dijo, volvió a salir el día de hoy a decir que quería pruebas, claro. porque, porque él eh, él está totalmente ligado a todo eso y mientras no le presenten pruebas, él puede seguir asegurando que tiene calidad moral para eh, contrarrestar todo esto, dice que no le están haciendo daño pero me parece que sí le están haciendo por lo menos en el interior en su en sus eh, en en, sus, en su psique en su eh, en, en su tema pues de autoestima que es, me parece que sí le están afectando porque todos los días y ya lleva como dos semanas diario hablando justamente de este tema del famoso
0: hashtag en redes sociales el de narco presidente eh, y se entiende pues por supuesto que, que busque generar, eh, digo, tiene todo el derecho a defenderse, a exponer, digamos, la contraparte de la historia, el derecho a la, a la reputación, a exigir que se sostengan estos dichos, pero pues, también hemos estado esperando, me parece, durante muchos años, mi estimado Arturo, pues esas pruebas, esos elementos que nos permitan saber, por ejemplo, pues cómo se financiaron todas estas campañas sin un cargo público y sin explicar nunca de bien a bien de qué vivió durante casi 18 años.
1: Exactamente, y bueno, en paz descanse Porfirio Muñoz Ledo, eh, hace como un año y medio, si mal no recuerdo, también salió a decir que el gobierno que cabeza Andrés Manuel López Obrador era un narcotráfico y él era una persona muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, y aseguraba que tenía las pruebas que las tenía guardadas y que en cualquier momento podrían eh, salir a la luz. Eh, supongo que se quedaron guardadas y se fueron con él a la tumba, pero eh, lo cierto es que él fue el primero en asegurar que el
0: actual gobierno, la actual administración, estaba financiada por el pues debieron haberse presentado en su momento, bien estimado Arturo, porque esto de, de administrar o de dosificar pruebas, carpetas de investigación, eh, revelaciones, sobre todo en tiempos electorales, pues también deja mucho que desear, ¿no?
1: Sí, sí, está muy claro que las eh, se guardaron todo este material para en este momento.
4: Eh, y no sé si Anabel Hernández o si Kim Golden o si la vea.
1: ...o si los adversarios conservadores del presidente de la República eh, son, eh, son quienes lo han hecho... ...porque también hay que recordar que todos los días, eh, un, no si un día sí y el otro también... ...pues los ataques en contra de Claudio X. González y de Ciro eh, Murayama y de Lorenzo Córdoba... ...y de Carlos Loret y de todos los que él considera que son sus adversarios eh, políticos pues el presidente todos los días está insistiendo, entonces a lo mejor fue por eso que también decidieron que mejor echar toda la carne en el asador, pero justo
0: cuando estuviera, eh, cuando fuera necesario, cuando consideraron ellos que esto iba a impactar, y me, a lo mejor se está impactando, porque repito, el presidente no ha dejado de hablar de esto en las últimas dos semanas. Muy bien, pues Arturo, gracias, feliz inicio de semana
1: inicio de semana, y entendí
0: yo fin de semana. Dije, no, inicio apenas. Vez? <risa> bueno, ahí viene el viernes, ahí viene el viernes. <risa> sí, pero
1: bueno. Pues, Gracias. Feliz inicio de semana.
0: Gracias Arturo en... Buen día, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Por cierto, el presidente López Obrador afirmó que más que pensar en una militarización, el apoyo de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para lograr el desarrollo del país y la revolución de conciencias. Lo que dice el presidente López Obrador es que darle más facultades al ejército mexicano, dejarles otras encomiendas, algunas que históricamente habían sido completamente ajenas a las milicias. No es militarizar a México, sino apoyarse en las fuerzas armadas para hacerle frente a los retos del país, hoy manifestó nuevamente su agradecimiento al ejército dice que en vez de militarizar a México como lo sostienen opositores conservadores lo que queda de manifiesto es que los soldados son pueblo uniformado son trabajadores, son leales y también son patriotas en otras cosas, un violento enfrentamiento en el municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas deja saldo de 12 personas muertas las autoridades informan que durante un recorrido de vigilancia en la colonia Loma Linda, los uniformados fueron agredidos por civiles armados, por lo que repelieron esta agresión. La vocería de seguridad confirma que en el enfrentamiento murieron 12 presuntos agresores y se logró el aseguramiento de 12 armas largas, cartuchos y cargadores de diversos calibres. Y en otras cosas, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas instruyó al Estado mexicano a reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana en una acción urgente emitidas apenas algunos días. Esta medida, que fue impulsada por el colectivo Voz con Dignidad y Justicia México, requiere al Estado establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas. Exigen que este centro tenga los medios necesarios para conservar y analizar los restos humanos y las muestras genéticas, tal como fue recomendado en las últimas observaciones finales de este comité. Y mire, han pasado ya 18 años de la tragedia que lutó a 65 familias y a 18 años las viudas de pasta de conchos piden certeza para que continúen los trabajos de rescate de los restos de los 63 mineros que nunca, nunca fueron sacados del fondo de la tierra. Se cumple un año más de la tragedia que marcó a la industria minera en México. Un año más en espera de justicia. Un año más de promesas gubernamentales. Un año más sin poder despedirse de sus muertos porque sus muertos siguen atrapados. Un año más de la explosión en la mina de pasta de conchos en Coahuila. La fecha es 19 de febrero del 2006 en la región carbonífera de Coahuila. Ese día... Se registró una explosión en la mina de pasta de conchos, propiedad de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país. Explosión que dejó atrapados a 65 trabajadores a casi 500 metros de profundidad. Tomasita Martínez Salmaguer es viuda de una de los mineros. Así recordaba ese día en una entrevista con Milenio.
8: Se vino a trabajar y lo esperaba yo en la mañana para ir a... O sea, domingo, era domingo que íbamos a misa y veníamos y, y almorzábamos, y pues ya no, no llegó. Y me dice mi cuñado, porque él ya sabía, yo creo, y me dice, Oye, ya llegó un rey, le dije, no, todavía no, pero va a ir a Palagua o mandado. Dijo, algo para allá. Y yo pongo el rayo, oigo las noticias, pero pues, dije, no creo, o sea, yo nunca ni por la mente me pasó que era un accidente de, de esa magnitud cuando digo de los que están atrapados, yo digo el hombre de mi esposo. Y dije, ay, caray, pues entonces, ¿qué?
0: Las investigaciones revelaron que el estallido habría sido producto de una alta concentración de gas metano. Cinco días más tarde, los 65 mineros fueron declarados muertos y las labores de rescate suspendidas. Un peritaje técnico afirmaba que no existía posibilidad alguna de que los trabajadores atrapados permanecieran con vida. La noticia fue devastadora como devastadora también. Fue la decisión que se tomó. Suspender las labores para la extracción de los mineros, porque continuar con estas pondría en riesgo más vidas por las grandes concentraciones de gas que se presumía que aún permanecía atrapado en el sitio. Esta postura se sostuvo por años. Hasta hace poco, el entonces gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, insistía en ello. Yo declaré que bueno, que siempre estaré del lado de las familias, pero que no
2: era viable el rescate de, de, de los mineros, por más que todos quisiéramos apoyar esa iniciativa, no,
0: no era viable. Una tragedia que se temía, un riesgo latente. Semanas antes del accidente ya se habían reportado algunas irregularidades en la operación de la mina. Ya se sabía que se registraba una alta concentración de gas metano y nadie hizo nada. No se emprendió ninguna acción, no se adoptó ninguna medida y entonces vino lo que se temía, la explosión. Y mucho antes, desde el año 2000, se habían documentado diversas fallas en materia de seguridad. Meses más tarde, en junio, se logró el rescate del cuerpo de uno de los mineros. Era Felipe de Jesús Torres Reina. Al año siguiente, el primero de enero de 2007, fue extraído un segundo cadáver, el de José Manuel Peña Saucedo. La extracción de estos cadáveres dio nuevas esperanzas a los familiares de los 63 trabajadores que permanecían, que permanecen al interior de la mina. La lucha emprendida para exigir su extracción desde hace 18 años cobraba fuerza, pero las autoridades se mantenían indolentes. María Trinidad Cantú, madre de uno de los mineros atrapados, esto decía Televisa.
6: Una herida muy profunda, muy grande, por no saber,
3: porque la empresa nunca, nunca nos informó qué había pasado. Pero ha sido muy, muy difícil continuar la vida.
0: Y sobre la tragedia, otra más, la de la impunidad. Nadie fue procesado por estos hechos. Las sanciones aplicadas estuvieron mucho más orientadas a asuntos de orden laboral, administrativo, pero no por la muerte de 65 trabajadores. Pasó la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Pasó la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Llegó la de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió con las familias de las víctimas a rescatar a sus muertos. Los trabajos comenzaron el año pasado. Eso anunciaba la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
9: Este predio hoy ya fue donado a la Comisión Federal de Electricidad por parte de Grupo México para poder llevar a cabo el rescate, que es el eje principal del plan de justicia.
0: Los trabajos para su recuperación están en marcha. La labor ha resultado compleja, reconoce el propio presidente López Obrador. Vamos avanzando, más que es muy complejo. Se contrató una empresa,
4: falló. Tuvimos que este,
0: buscar otra que está trabajando bien, de acuerdo a lo que me informan. Está el compromiso de extraer los cadáveres este año. En caso contrario, prometió garantizar una bolsa de dinero para que las labores continúen una vez terminado su sexenio. Noticistema, sistema Ricardo Camarena. Bueno, el Congreso de Jalisco estuvieron abordando, discutiendo y aprobando distintos temas de mayor o menor eh, importancia, algunos que, por supuesto, generaban mucha expectativa, por ejemplo, lo que tiene que ver con las personas cuidadoras de personas, el tema de los útiles y mochilas escolares eh, gratuitos y, por supuesto, también lo relacionado con el presupuesto a la Universidad de Guadalajara. Hace algunos días el gobernador... Enrique Alfaro Ramírez decía, voy a presentar una propuesta orientada a dar mayores certezas, mayores garantías para blindar, sobre todo de intereses políticos, el presupuesto de la máxima casa de estudios. Grisela Torres Zambrano nos comparte precisamente los detalles de esta información a propósito de qué fue lo que ocurrió en el Congreso de Jalisco y por qué quedó, ...para un mejor momento, este tema, el del presupuesto constitucional de la UDG. Gris, muy buenas tardes, bienvenida y adelante con los detalles.
3: Gracias, una disculpa, se interrumpió la comunicación. Pero para platicarte que la diputada de Agamos Mara Robles confía en que esta semana... ...será aprobada por el Congreso del Estado la iniciativa de reforma para garantizar un presupuesto... ...constitucional a la Universidad de Guadalajara. Atribuye la carga de trabajo el que se pospusiera el aval de los legisladores. Escuchamos parte de la entrevista que esta
8: mañana concedió a los micrófonos de Noticistema. Mira, fue una jornada extraordinaria en la que se desahogaron más de 23 reformas de ley. Fue agotador, empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 6 de la mañana del día siguiente. Y bueno, se nos informó de parte de a un par de bancadas que consideraban que no había condiciones para sacar este dictamen tan trascendente. Nosotros desde luego que hubiéramos preferido que se aprobara de una vez porque tememos que empiece la desbandada de candidatos que van a otra campaña. Sin embargo, hay el compromiso político de que antes de que termine esta semana, aprobaríamos la reforma constitucional, y yo quiero creer que el interés general va a privar sobre el partidista.
3: Se mencionaba que no hubo acuerdos o hubo incumplimiento de algunos acuerdos. ¿Qué exactamente se, eh, digamos, se acordó en torno al tema de este presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara?
8: Fíjate que esa es una especulación que no tiene razón de ser, porque ¿quién podría condicionar a quién? Es decir, la iniciativa la presenta nada menos que el Ejecutivo, acompañado del Rector. Las bancadas que estuvimos acompañándolo ese día fuimos todos hicimos a un lado cualquier atisbo de conflicto, de resquemor. No he escuchado a un solo diputado o diputada que diga que está en contra. Y si en el Poder Ejecutivo también están a favor, pues entonces ¿quién podría condicionar a quién? Me parece que la especulación de que hay en esto razones partidistas electorales, pues también afortunada o desafortunadamente, como lo quieran ver, ya se acabó en el sentido de que el rector anunció que él va a continuar al frente de la institución hasta el final de su periodo, cosa que me parece un acto de enorme responsabilidad, pero a lo que no estaba obligado, porque pues él, como cualquier ciudadano, tiene derechos políticos electorales, pero bueno, justo para no contribuir a enrarecer el clima político, él dijo, yo me quedo aquí hasta el último día. Entonces, no encuentro ninguna razón, ningún elemento para posponer esta decisión, porque además... Si lo vemos desde el punto de vista más mezquino, pues entonces todo el mundo podrá presumir electoralmente que votó a favor de eso. Pero si lo vemos en términos de responsabilidad, pues lo que estaríamos haciendo es garantizarle a miles de jóvenes la posibilidad de entrar a la universidad y que se acabe este esta presión, este jaloneo político que cada año hay con el presupuesto a la universidad.
6: Sí, recuérdenos, por favor, diputada, ¿qué significa un presupuesto constitucional en términos reales para que la población pueda entender el beneficio para la casa de estudios?
8: Significa que de ahora en adelante, por lo menos el cinco del presupuesto estatal se destinaría a la Universidad de Guadalajara, es decir, que no habría una negociación anual por el mínimo del presupuesto. Y tu pregunta es muy importante porque lo pones en su justa dimensión, no es un privilegio para la UDG, es una posibilidad para la ciudadanía, o sea, la autonomía no es para hacer cada uno lo que le venga en gana, sino para garantizar justamente que la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de autogobierno y la libertad presupuestal estén a beneficio de la ciudadanía y que si llega un gobierno de más derecha, entonces ahora no cambie la educación hacia allá o que si llega un gobierno más radical de izquierda, la educación no cambie hacia allá, o sea, en realidad la autonomía... Es un derecho de la gente a decir, a ver, con la educación nomás, no se meta.
3: Bueno, pues ahí está la voz de la diputada de Agamos, Mara Robles, quien considera que no existe ninguna razón para posponer la aprobación de la reforma para que la UDG cuente con este presupuesto constitucional. Ya estaremos viéndolo a lo largo de la semana. Por lo pronto ella dice que será de alguna manera mero trámite y se aprobará antes del jueves es el reporte que tenemos. Ricardo, gracias y muy
0: buenas tardes. Muchas gracias, Gris, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, el reporte de Griselda Torres Zambrano. Damos vuelta a la página para platicar con usted acerca de un asunto del que ya hemos conversado y que se mantiene como una asignatura pendiente el desarrollo de algunas obras allá en la zona de Paseos del Sol que han dado pie a algunas inconformidades por parte de vecinos. Se llegaron a reunir con las autoridades municipales. Se establecieron algunos acuerdos, pero hoy sale nuevamente a las calles. ¿Por qué? qué? salió mal? Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
2: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también a los... a, a escuchas y bueno, mencionarte que el día de hoy vecinos de la colonia Paso del Sol, como bien dices, se manifestaron esto en la glorieta de Felipe Felipe Cérez y Copérnico, también esta avenida llamada en este tramo Enrique Ladrón de Guevara, y es que eh, pues acusan incumplimientos por parte del ayuntamiento de Zapopan en la construcción de las obras, la ciclovía y, otro, y, y este esta infraestructura que se está haciendo en esta vialidad. Eh, recordemos que los vecinos se oponían a la construcción de una ciclovía y un parque lineal en esta avenida de Ladrón de Guevara, y después de mesas de diálogo, pues se acordó que la ciclovía se va a poder construir, se va a cambiar, se va a hacer la remodelación de la vialidad, pero el parque lineal se eliminaba. Aquí es donde entra la, la problemática. A decir de los inconformes, el, el ayuntamiento de Zapopan había manifestado que, en la, que este parque lineal no se iba a construir en toda la avenida Enrique Ladrón de Guevara, es decir, desde Mariano Otero hasta la calle Felipe Rubalcaba, No obstante, lo que se percataron, dicen ellos, es que se están construyendo el parque lineal en esta zona de la avenida Felipe César a Felipe Rubalcaba, Es decir, de los casi 900 metros de tramo que van a hacer obras, en 200 metros van a construir el parque lineal. Y bueno, esto tiene muy molestos a los vecinos porque afirman que no era parte de los acuerdos que son los que se llegó con el ayuntamiento Zapopano. Entonces, si te parece Ricardo, escuchemos parte de lo que nos dice Eugenio Celaya, uno de los inconformes por esta situación.
9: Eh, quedamos puntualmente en venir a parar la obra el día de hoy, lunes. Eh, sin embargo, el fin de semana hubo una comunicación con la diputada Mónica Magaña donde Mónica explica que ese no es el proyecto definitivo el que el que presentó Ismael Jauregui, el director de obras públicas entonces desistimos hoy de parar completamente la obra sin embargo con los constructores estamos quedando que no van a trabajar en, en el parque lineal, se van a dedicar solo a banquetas y a colar las losas que ya están destruidas ya no van a seguir demoliendo más losas de momento hasta que se arregle esto de, este pequeño eh, imprevisto con lo del plano que está incluyendo el parque lineal, esperemos que, que el director de obras públicas eh, atienda los acuerdos que ya hizo eh, Juan José Frangé cuando era alcalde, y también con Ana Isaura, quien es la persona que se queda en lugar de Juan José Franje, con quien nos entrevistamos informalmente eh, el sábado hace, hace ocho días, para platicar en conjunto que vaya a haber continuidad con los acuerdos, entonces... Mientras eso suceda, vamos a estar todos muy contentos.
2: Ahí escuchamos, ahí escuchamos la voz de uno de las personas inconformes. Ahora, ¿cuál es la problemática en esta situación? Al parecer, cuando fue la reunión con los vecinos, a ellos se les dijo que no habría parque lineal en el que ladrón de Guevara. Sin embargo, en entrevistas y eh, pues conversaciones, con incluso acceso a documentos, con la reunión que tuvieron con los vecinos, le, perdón, con los ciclistas que están a favor de la obra ellos con ellos sí se les dijo que habría parque lineal en los tramos donde fuera posible y uno de estos tramos era en esta parte de Felipe Céter a Felipe Rubalcaba entonces eh, al, alguien, alguien está en todo caso la autoridad, los ciclistas alguien dentro de toda esta estructura pues entendió mal el mensaje alguien este, autoridad, ciclistas inconformes alguien entendió mal el mensaje el tema es que se está construyendo el parque lineal en un tramo y eh, pues está generando este conflicto. Los vecinos hoy estaban a la disposición de desbloquear las obras, pero finalmente lo que hizo la autoridad fue, eh, pues, hubo presencia de policías, se decidió no hacerlo y escuchamos argumentos de por qué no se hizo el bloqueo de la obra, pero sí, eh, otra vez otro posible retraso a estos trabajos que están haciendo en la avenida Enrique Radón de Guevara, eh, porque por la oposición de, de los vecinos que no quieren parque lineal, con, con trabajos aceptaron la ciclovía y bueno, ahora no quieren que se haga el parque lineal porque dicen, así se lo prometió el ayuntamiento. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente en tanto una excelente tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. El reporte de Héctor Escamilla. Una pausa y enseguida los deportes. Vámonos a, a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, esta tarde con usted, bienvenido Manuel. Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
7: pues eh, las carreras, el atletismo sigue en apogeo, el CODE Jalisco anuncia para el domingo 10 de marzo la carrera de la mujer en el municipio de Jocotepec, con recorrido de 5 y 10 kilómetros, lo que será la primera etapa del serial Jalisco Corre en este 2024, es la directora de Cultura Física del organismo Lorena Maite Corona, quien da detalles acerca de esta carrera, la escuchamos.
10: Nos vamos a permitir convocar a todas las y los corredores en categoría libre, ambas ramas, en 5 y 10 kilómetros. La salida y meta de la carrera del 10 de marzo en el municipio de Jocotepec será en el malecón, ahí sería la, la salida y meta. Y en la Casa de la Cultura estaremos haciendo la entrega de paquetes, así como la Feria Reto, previo precisamente a, a la carrera.
7: Entonces esto para el próximo 10 de marzo, la segunda etapa de este serial será el 14 de abril en el municipio de Ameca con la temática del Día del Niño. Pero además el Comú de Tlaquepaque también anunció hoy la edición número 53 de la tradicional carrera de las crucitas para el próximo 3 de mayo en la que se espera una participación de 2.000 corredores, detalla el director del Comú de Tlaquepaque, Ángel Robles Mayoral y también aquí lo escuchamos.
3: Pues aprovechando las, las fiestas de la Santa Cruz que aquí en que duran 15 días, culminando el 3 de mayo, deciden hacer una carrera que recorra esos cuatro puntos, Santa María, San Francisco, San Juan y Santo Santiago. Ya cada año ha ido creciendo, actualmente es patrimonio cultural intangible del municipio y garantiza la, la trascendencia y la, el legado que, que permanezca en, esta, en estas ediciones.
7: La premiación a repartir en esta carrera de las crucitas será de 100 mil pesos y como le comentaba pues que está en apogeo, en auge el atletismo y es que este próximo fin de semana arranca la temporada de los medios maratones. Tendremos el medio maratón de Guadalajara, especiales aquí en Radio Metrópoli a partir del jueves donde se le darán más detalles acerca de la carrera. Es el primer 21K, el primer medio maratón de la temporada en la zona metropolitana de Guadalajara. Prácticamente hay programadas carreras para todos los fines de semana en la capital jalisciense. La Federación Internacional de Automovilismo se mantiene al margen, pero sigue muy de cerca las investigaciones en torno a la demanda por comportamiento inadecuado del jefe de la escudería Red Bull. Indica que no hará ningún comentario hasta que concluya esta investigación y conocer los resultados de la misma. La FIA mantiene su compromiso de defender los más altos estándares de integridad equidad e inclusión dentro del deporte, publicó el organismo al iniciar la semana en la que se van a realizar los tests de pretemporada de la Fórmula 1 de cara al Gran Premio de Bahrein. Los Nets de Brooklyn despidieron el día de hoy al entrenador Jack Bogue tras culminar una decepcionante primera mitad de la temporada con una derrota de 50 puntos en Boston. En su último partido a la pausa por el juego de las estrellas de la NBA. Un año después de darle una extensión de contrato, los Nets dieron un giro y anunciaron hoy que van a nombrar un técnico interino en las próximas horas. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, aseguró que el campeón mundial supermediano, Saúl Canelo Álvarez, deberá enfrentar a David Benavides durante este 2024 y cumplir así con un combate que la afición espera desde hace muchos meses. Aseguró que Benavides confirmaría su estatus de mandatorio, por lo que el Canelo estará obligado a poner en juego su cinturón de campeón del organismo en las 168 libras. Ya deben de estar hablando, ya negociado, estamos dejando que negocien y veremos qué pasa para mayo. Después el Consejo puede intervenir, aseguró el titular del Consejo Mundial de Boxeo. En información de fútbol, reportan medios de España que el futbolista francés Kylian Bampe ya habría firmado contrato con el Real Madrid por los próximos cinco años y se espera que el Club Merengue haga oficial el fichaje en las próximas horas. Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid, apunta el diario Español Marca, uno de los más reconocidos de toda España y con un fuerte vínculo madridista. El propio delantero le comunicó hace unos días al Paris Saint-Germain que no va a continuar en ese equipo y que no le presentaron ninguna oferta para renovación de contrato, así es que pues todo apunta a que finalmente aunque esto se viene diciendo ya desde hace no meses, años, de que Kylian Mbappé estará jugando próximamente con el Real Madrid, pero pues estas son versiones periodísticas, vamos a ver que lo haga oficial el equipo merengue. y El entrenador argentino Matías Almeida, ex técnico de las Chivas, y actual timonel del AEK Atenas, fue reconocido como el mejor entrenador del año en la Superliga de Grecia. El año pasado, el pelado hizo historia con el AEK a lograr el doblete de la Liga y Copa Solo había conseguido en dos ocasiones, en 1939 y 1978. Esta temporada va por el bicampeonato, pues tiene la, al equipo en el primer lugar de la tabla con 52 puntos, tras 15 victorias, 7 empates y solo una derrota. Los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias y muy buenas tardes. Manuel,
0: gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Al regreso de la pausa y más. ¡Vámonos a la información en materia de espectáculos! Pilar Gutiérrez esta tarde con usted. Pilar, buenas tardes. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en Información de los Espectáculos, les cuento que en medio de las filtraciones de las nuevas imágenes del Joker, el actor Joaquín Phoenix está disfrutando su vida al máximo y es que su pareja Bruni Mara compartió que dentro de unos meses le darán la bienvenida a su segundo hijo, del que hasta ahora sí desconocemos si será niño o niña. Y es que esta pareja es además una de las más estables de Hollywood. Y es que este fin de semana la actriz acudió al festival de cine más importante de Berlín donde en este evento, además de presentar su más reciente película, que es La Cocina, también dio a conocer que está embarazada por segunda vez. Esto en la alfombra roja del evento, donde lució un vestido negro que sí tenía un gran escote, pero que lo que más llamaba la atención era su abultado vientre, quien además dejaba ver a todo el mundo, que pues ya estaba presumiendo un nuevo embarazo y si bien hasta el momento Joaquín Phoenix no ha hablado al respecto de cuándo es que van a ser este niño y si justamente va a ser un niño o niña... Pues en esta ocasión, Rooney Mara pues confirma su embarazo, que ya había rumores a pesar de que esta pareja pues trata de ser muy privada y que además en 2019 se hicieron famosos por comprometerse y en 2020 fue cuando le dieron la bienvenida a su primer hijo, que además lleva por nombre River, en honor al hermano de Joaquín Phoenix. Pero por otro lado, les cuento que Diego Derice está siendo blanco de críticas y burlas en las redes sociales, esto después de que se revelara que una de sus sus obras de arte se vende por miles de pesos. Y es que los usuarios de las plataformas digitales están en desacuerdo con que el actor oferte sus piezas en este precio y hasta lo han comparado con otros que han hecho lo mismo. Y es que hace unos días el conductor presentó algunas de sus obras en exposiciones de arte, por lo que pudo mostrarlas al público y también ofertarlas. Fue por medio de un video que subió a sus redes sociales en el que enseña estas esculturas que además se llaman No Bunny, que son estas siluetas de conejos blancos y explicó un poco de la historia de cada uno, pues según él, estas son esculturas que al mismo tiempo no son esculturas, sino que son conejos que quisieron escapar y por eso tienen posiciones muy peculiares porque hay unos que están sentados, otros están parados, otros están tratando de saltar, hay diferentes esculturas de esto, pero en este video dio a conocer que estas tienen un costo de 25 mil pesos en su preventa sin embargo, este precio se va a elevar ya que serán presentados en la exposición en Nueva York y su costo podría llegar hasta los 40 mil pesos. Pero esto no es suficiente porque el actor dice que los dueños de las obras van a contar con una caja coleccionable que le va a entregar una promesa y va a estar certificada y sellada por él mismo. Y fue por esto que los fans y los usuarios de diferentes redes sociales lo criticaron e incluso se burlaron de él y lo compararon con Mar del Regil, que es la hija de Bárbara de Regil, que el año pasado intentó vender sus pinturas en miles de pesos a pesar de tampoco ser considerada una profesional. Pero ya veremos si estas obras de arte se venden y si incluso se le venden al valor original, que es este que llega casi a los mil pesos. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
0: Pilar, muchas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Y tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Francisco González que pregunta qué hacer cuando te avientan a la cochera una fotoinfracción ya vencida. Pues me parece que en todo su derecho eh, presentar la queja correspondiente y tratar de impugnarla porque pues ya le arrebataron a usted el derecho legal que tiene. De pedir el 50% de descuento, ¿no? Es un tema recurrente, es una falla en la distribución de las fotoinfracciones que conocemos, que se ha documentado y que no han podido solventar. Y el problema, por supuesto, Francisco, es que usted ya no tiene acceso a esto, pero creo que hay que pelearlo porque... Eh, finalmente pues no es, no es su culpa el que no estén distribuyendo estas infracciones en tiempo y forma no eh, Mari Hernández nos comenta que hay una fuga de aguas, no sé si negras o blancas o, o valla potable en avenida San Mateo y Puente Chico en Parques de Tezistán de cualquier manera pues lo consignamos y como sea pues le corresponde al la CIAPA así que repito, una fuga, ahí en Avenida San Mateo y Puente Chico, en Parques de Tesistán. Muchas gracias. A través de WhatsApp también tenemos algunos comentarios, eh, opiniones respecto al tema de la seguridad, opiniones sobre la marcha eh, a favor de la democracia, otras tantas relacionadas con el multihomicidio registrado en Tlaquepaque. Eh, comienzo con el... Mensaje de don Jesús Rojas, quien dice, le duelen al presidente López Obrador las marchas a favor de la democracia y de la libertad, porque tiene otros planes para este país que no se lo vamos a permitir en las urnas. Es ridículo no permitir el izamiento de la bandera en el Zócalo, como si no fuéramos todos mexicanos. Le va a costar cara la 4T. Es lo que vaticina Jesús Rojas. Gracias por su participación. René Gutiérrez dice, sin criminalizar las víctimas, esto haciendo referencia al caso del multihomicidio en Tlaquepaque, pregunta o plantea lo siguiente, pensando fríamente, insisto, sin revictimizar porque nadie tendría por qué ser asesinado, niños... En fiestas de toda la noche hasta el amanecer Ni para un adulto es conveniente agarrar la fiesta de esa manera Comenta René Gutiérrez a propósito Pues de este hecho de violencia En el que fueron asesinados seis, siete jóvenes ahora Porque la cifra letal se ha incrementado eh, Dos de estos jóvenes mayores de edad Que rondarían los 20 años Siguen siendo muy, muy chavos, Pero la mayoría de las víctimas entre los 13, 14 y 15 años, y pregunta en este caso, René Gutiérrez, ¿qué estaban haciendo en las calles? La señora Ramírez dice, si son niños o adolescentes los asesinados, pero a esa edad no deben andar fiesta a medianoche, mucho menos que estén platicando en la calle en la madrugada, en una colonia tan peligrosa. La culpa, dice la señora Ramírez, es de los papás por ser tan permisivos, ahí está otra opinión. Insisto, pues sin ningún afán de revictimizar, porque independientemente de si se está o no en la calle a deshoras, nadie tiene por qué ser asesinado. Habrá situaciones que, indiscutiblemente, nos coloquen en una mayor posición de riesgo, sí, pero nadie tendría que ser ni asesinado, ni asaltado, ni violentado de ninguna manera. Esa es Esa es la realidad. Sabidos de cierto que en este país las cosas no funcionan así. Eh, por otro lado, Diego Ponce dice, ya basta de que todo lo quieran politizar, medir la violencia, ya sea masacres, una o los que sean, que se pongan a actuar los tres niveles de gobierno y la sociedad, eh, también tendría que analizar lo relacionado con el tejido social, porque ya no es tejido, es destejido. No buscar culpables, mejor actuar, pero parece que nos interesa el pueblo, lo que comenta Diego Ponce, de acuerdo a un asunto al que tienen que entrar las autoridades de los tres niveles, pero también mucho de lo que nos pasa y nos deja de pasar como sociedad tiene que ver precisamente con nosotros, como la sociedad. No hay gobierno que alcance para resolver y entrarle a todos los problemas del país. Y también tenemos que poner de nuestra parte. Marcela Jauregui nos platica a propósito de esta movilización a favor de la democracia que fue... Ella fue a la, a, la, a la movilización y aclara, yo no soy ni hipócrita, ni corrupta, ni estoy enojada, ni como el presidente López Obrador, ni como Claudia Sheinbaum, y tampoco soy fifí, tampoco pertenezco a las élites del país, repruebo el mandato, sus besos y abrazos a la delincuencia, los ataques a los ministros, al INE, todos éramos ciudadanos que reprobamos el gobierno de López Obrador, comenta Marcela Jauregui a propósito de esta manifestación y a propósito también de lo que decía hoy el presidente López Obrador, descalificando la legitimidad de esta expresión. Alfredo Martínez dice, la reacción tóxica de la 4T a la manifestación de ayer muestra lo que sabemos desde hace mucho. La 4T no quiere elecciones libres, ni el INE, ni nada, que se haga solo la voluntad del Santísimo que conste en actas, dice Alfredo Martínez, gracias gracias a Guillermo Cervantes, dice el gobierno federal actúa, no es perfecto pero es mejor que los gobiernos del PRI y del PAN y por el momento es suficiente, obviamente hay que exigir cada vez más y para ello se necesita continuidad, un saludo y feliz fin de semana muchísimas gracias don Guillermo por compartirnos también su opinión eh, gracias también a Carla Fernández Quiere saber si hoy habrá Festival G de Luz sí, habrá, porque bueno, en principio terminaba el día de ayer pero acuérdese que el viernes no hubo lo aventaron un día, así que hoy tendría que estar terminado este festival relacionado con los festejos de eh, Guadalajara. Ezequiel Ortiz dice, buenas tardes, pregunta abierta, si hay democracia, hay marcha, si no hubiera democracia, ¿habría? Es la pregunta que deja sobre la mesa Don Ezequiel Ortiz Gracias por su comunicación Sergio Segura también se comunica Para decir estamos en el sexenio de la muerte Y pensiones a adultos mayores Muchas gracias también don Sergio Nos vamos, gracias por habernos acompañado Le invito a permanecer en esta frecuencia Y le deseo que tenga una excelente tarde